0: Creo que la palabra salvación es una palabra que normalmente utilizamos en el contexto de la iglesia, en el contexto de cuando estamos hablando acerca de Dios. Es una palabra común en nuestras canciones, en nuestras oraciones, aún en nuestras predicaciones. ¿Pero qué significa salvación? Salvación solamente es evitar el infierno. Salvación solamente es un boleto que... Te lleva el cielo en vez del infierno. Creo que es un error si como iglesia minimizamos la salvación a solamente ese pequeño concepto. Y creo que podemos aprender acerca de salvación en una historia en la Biblia, en la historia de saqueo y en la historia de Jesús. Y esta historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19. Y está Saqueo y está Jesús, y no tenemos mucha información de Saqueo, solamente sabemos que era un publicano, que eso significa que era de los que cobraban los impuestos, sabemos que era un hombre económicamente rico, y que era de corta estatura. Y la historia de Jesús y de Saqueo comienza con Jesús entrando a la ciudad de Jericó. Y Jesús va caminando, y hay una gran multitud que sigue a Jesús, Jesús. Y Saqueo quiere ver a Jesús, quiere encontrarse con Jesús, pero por su corta estatura no lo alcanza a ver. Así que trepa a un árbol y desde ese árbol alcanza a ver a Jesús y Jesús lo ve y, y Jesús le dice, Saqueo, date prisa, baja de ese lugar que necesito ir a tu casa. Y Saqueo aceleradamente baja y con gozo en su corazón recibe a Jesús en su hogar y no sabemos qué conversaciones tuvieron, no sabemos de qué hayan platicado. Solo sabemos que en un punto de la conversación Saqueo le dice a Jesús, Jesús, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si a alguien le he quitado injustamente, se lo voy a devolver multiplicado por cuatro. Y Jesús le dice, Saqueo, el día de hoy salvación ha llegado a tu hogar. Y Jesús introduce esta palabra, este concepto de salvación. Y creo que la historia podría terminar ahí, pero Jesús da unas palabras más. Jesús dice, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús da esta pista, da esta continuidad a la historia donde nos deja esta pregunta, bueno, ¿y qué es eso que se había perdido? Los expertos en la Biblia creen que podemos encontrar la respuesta de qué es lo que se había perdido unos capítulos atrás. Ir de Lucas 19 a Lucas 15, pues en Lucas 15 Jesús está hablando acerca de lo que se había perdido. Y Jesús lo hace enseñando tres parábolas en donde pinta una imagen de quién es Dios y quiénes somos nosotros como personas. Y me encanta porque no compara a Dios con un rey o como una potencia militar, compara a Dios como un pastor de ovejas. Y es ese pastor de ovejas que cuando se pierde una de sus ovejas, va y es capaz de dejar las 99 por ir a encontrar esa oveja. Y la encuentra y la carga sobre sus hombros y la lleva de regreso a su hogar y hace gran fiesta pues la oveja perdida ha regresado. Compara a Dios con una mujer que ha perdido una moneda en su casa. Y esta mujer está dispuesta a buscar en toda su casa y a limpiar cada rincón, pues es su moneda la que está perdida y una vez que la encuentra hace gran fiesta. Y finalmente, tenemos esta imagen de un padre que tiene dos hijos. Y uno de los hijos le dice a su padre, padre, dame mi herencia y aún estando en vida le da su herencia y el hijo toma este dinero y sale de su casa y no sabemos muy bien cómo lo hace pero termina desperdiciándolo todo y vienen tiempos de gran necesidad y el hijo ya no tiene dinero, ya no tiene cómo sustentarse y consigue un trabajo cuidando cerdos que en la cultura hebrea eso es lo más bajo de lo más bajo pero era tanta la necesidad que ese trabajo no era suficiente pues se le antojaba la comida misma de los cerdos Tenía tanta hambre que anhelaba la comida de los cerdos, pero nadie estaba dispuesto a dársela. Así que este joven piensa consigo mismo, si, si tan solo pudiera regresar a casa de mi padre, como uno de sus trabajadores, pues aún ellos tienen comida sobre su mesa. Y comienza a planear este discurso donde le va a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, pero recíbeme como uno de tus siervos. Y planea este discurso y se prepara y sale de regreso a su casa. Pero este padre es un padre distinto. Pues cuando lo ve aún a lo lejos, este padre sale por él y desesperadamente corre y le abraza y le da un beso. Y el hijo empieza a dar su discurso de, padre no soy digno, pequé contra el cielo y contra ti. Y el padre lo interrumpe y le dice, no, 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 no tráiganle un nuevo vestido tráiganle nuevos zapatos traigan un anillo para su dedo maten al becerro gordo pues hoy vamos a hacer gran fiesta hoy hay carne asada porque mi hijo porque mi hijo ha regresado no porque mi siervo sino porque mi hijo ha regresado y muerto estaba y ahora vive y perdido estaba pero ahora lo he encontrado Sabes, el cristianismo no se trata de cuántos siervos Dios puede juntar para compararse contra otros dioses. El cristianismo es la historia de Dios buscando a sus hijos. Y creo que hay tantos cristianos que viven agotados. Viven agotados, pues viven luchando e intentando ser ese siervo perfecto, pero Dios dice, no, 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 no No estoy buscando a mi siervo, estoy buscando a mi hijo en esta mañana. Estoy buscando a mis hijos en esta tarde. Y ciertamente se perdió la oveja, ciertamente se perdió la moneda, se perdió el hijo. Pero creo que lo más importante que se pierde en estas tres parábolas es la noción del hijo de conocerse como hijo. Lo más importante que se pierde es la identidad, de identificarse como hijo e identificar la relación con su padre. Por eso cuando hablamos de salvación, hablamos de mucho más que solamente ir al cielo el día que te mueras. Por eso salvación tiene que ver mucho más que con las buenas acciones que nosotros podamos hacer. Pues Jesús ha venido a traer lo que se había perdido y se había perdido esta noción, esta identidad de hijos de Dios. Cuando Saqueo da sus bienes, ¿por qué da la mitad de sus bienes? ¿Acaso está intentando sorprender a Dios? ¿Acaso está intentando ganar su salvación con esta gran obra humanitaria yo creo que más bien Saqueo está dando sus bienes porque ya ha sido salvo y voy a explicar por qué porque cuando perdemos esa identidad y esa noción como hijos de Dios la intentamos llenar con todo lo demás con todo lo demás pero nunca es suficiente y por eso para Egipto nunca fue suficiente y nunca hubo suficientes pirámides y nunca hubo suficiente riqueza en el bolsillo de Faraón para traer paz a su corazón. Y nunca fueron suficientes esclavos para satisfacer a Babilonia. Y aún en ocasiones nunca hubo suficientes dioses para satisfacer a Israel. Porque es un vacío que no puede ser llenado. Ahora, tuve la oportunidad de estudiar la carrera de Administración de Empresas. Y puedo decir que casi todas las materias de contabilidad, de finanzas, de administración se, se basan en un supuesto, y es el supuesto de que la finalidad de toda empresa es generar utilidad. ¿Qué significa esto? Generar más dinero para los dueños. Ahora, esto no es una queja contra el capitalismo, porque es una crítica contra el hombre y contra el corazón enfermo, contra el corazón lleno de avaricia que nunca se satisface pues el alma enferma en el sistema económico donde lo pongas va a causar destrucción, porque nunca puede ser llenado. Y hay personas que dejan a un lado su humanidad y mueven la humanidad de los demás y ya no se diferencian mucho de empresas, pues su fin último en la vida es generar utilidad. Y están dispuestos a destruir y a causar miseria en esta tierra. Pero Jesús nos ha venido a salvar de esto. Jesús al traer nuestra identidad de regreso, llena ese vacío. Con ese vacío intentándolo llenar de otra manera nunca es suficiente. Y nunca es suficiente utilidad, nunca son suficientes bienes, nunca son suficientes relaciones, nunca hay suficiente ropa, suficientes zapatos, suficientes joyas, suficientes viajes, suficientes novios o suficientes novias. Porque el fin es más ¿Cuánta más utilidad más? ¿Cuánta más utilidad más? Porque el fin es más Pero Jesús viene a salvarnos de esta hambre enferma Jesús viene a sanarnos y a librarnos de esta avaricia Por eso creo que Saqueo Dios sus bienes Porque fue salvo Y porque fue liberado de ese pensamiento De que su plenitud se iba a encontrar en los bienes materiales fue librado de ese pensamiento que su plenitud se iba a encontrar en el tener y en el hacer y no en el ser. El ser un hijo de Dios. Y Saqueo se da cuenta que ahí no está su plenitud y decide dar. Es fácil dar en generosidad cuando se da cuenta que es un excedente. Es un peso que está sobre su espalda estorbando su nueva misión y su nueva finalidad por eso cuando hablamos de salvación hablamos de mucho más que ir al cielo el día que mueres ahora, si Jesús nos salva de, ese, de esa hambre Jesús nos salva de nosotros mismos Jesús nos salva de establecer el mismo infierno causando miseria aquí en la tierra ¿cómo es que lo hace? ¿cómo Jesús trae la salvación de regreso? Y creo que la respuesta la podemos encontrar en el momento en que el hombre perdió su salvación. En la historia de Génesis. Una historia escrita miles de años antes, varios miles de años antes que Jesús. Pero en esta historia de Génesis, en la historia de la creación, tenemos al hombre en el jardín del Edén... Y lo más importante del hombre no es lo que tiene o lo que hace, sino lo que el hombre es. Y el hombre es un copartícipe, de, juntamente con Dios, de este proyecto llamado Creación. Y la pregunta es, ¿qué simboliza el, el Jardín del Edén en esta historia? Lamento decepcionarlos, pero no tengo las... Dios no me ha revelado las coordenadas exactas de dónde estaba el Edén... De hace cuántos años sucedió esa historia, no tengo una pieza de roca para estudiar su carbono y analizarla, pero sí tenemos la palabra de Dios. ¿Y qué representa el Jardín del Edén en esta historia? Es en el Jardín del Edén donde el hombre recibe tres regalos o tres dones, y el hombre recibe su identidad, recibe su propósito y recibe la relación la noción correcta de quién es Dios y quién es el hombre y me voy a atrever a encapsular estos tres regalos y llamarlos salvación pues el hombre en ese momento disfruta y está en total armonía con Dios con el resto de la humanidad con la tierra y aún con los animales el hombre está en perfecta armonía y el jardín del Edén es ese lugar donde se encuentra esa salvación Es el, el lugar donde el hombre lo puede disfrutar Ahora el problema es que Dios le dice a Adán No comas del fruto del árbol del bien y del mal Pues si lo comes morirás Y Adán desobedece Y es expulsado del Edén como consecuencia Y ciertamente Adán físicamente no muere Pero Adán pierde su salvación Adán pierde su identidad su propósito y su relación con Dios la pregunta es ¿cómo Jesús lo va a traer de regreso? ¿cómo Jesús va a traer la salvación de regreso a nuestras vidas? ¿cómo traer el Edén del día de hoy? creo que hay seis características importantes en el jardín del Edén si me ayudas Brisa con la primera imagen por favor creo que podemos visualizar el, el Edén como una montaña y el primer elemento del Edén es el árbol de la vida que está en la cima de la montaña donde cualquiera que coma de este árbol recibirá vida eterna y por eso está en la cima pues es, es lo eterno, es lo trascendente, es lo que más se asemeja a Dios tenemos más abajo la dualidad y el contraste, la división entre el árbol del bien y del mal. Y porque el hombre come de este fruto, es que Dios no le permite al hombre comer del árbol de la vida. Entonces podemos ver el árbol del bien y del mal como una barrera, como un obstáculo para llegar al árbol de la vida. Es una barrera para llegar a, lo, a la cima, a lo trascendente, a lo eterno. Y más abajo tenemos un tercer árbol, el árbol de la higuera. Y una vez que Adán y Eva pecan, utilizan la higuera para cubrir su vergüenza y para cubrir su desnudez, pero no solamente eso, sino están creando una barrera entre ellos y Dios. Están creando una barrera más entre ellos y la cima, entre ellos y lo eterno en cuarto lugar tenemos las espinas y las espinas son consecuencia del pecado y de la maldad que el hombre hizo y cuando el hombre es expulsado Dios Dios pone las espinas y le dice y ahora, ahora tendrás que lidiar con estas espinas y por eso están fuera del jardín del Edén en quinto lugar tenemos los ríos que descienden y bañan y riegan el jardín del Edén y creo que por eso ayuda a visualizarlo como una montaña pues naturalmente todos los ríos descienden y en sexto lugar tenemos la muerte de Adán siendo expulsado del jardín del Edén siendo expulsado de ese lugar que él debía de labrar y de cuidar, ahora debe de ser protegido de él ha perdido su salvación la pregunta es ¿cómo Jesús va a traerlo de regreso? ¿cómo Jesús traerá el Edén a nuestras vidas? se me dio con la segunda imagen Brisa por favor creo que lo hace a través de su crucifixión pues en la cima tenemos el árbol de la vida y en la crucifixión vemos en la cima del monte Calvario un árbol un madero, una cruz donde Jesús está siendo clavado, donde el Mesías, el Cristo, el Verbo mismo, el Logos, donde el más trascendente está siendo crucificado. En segundo lugar, vemos esta dualidad y este contraste entre el ladrón bueno y el ladrón malo que lo acompaña. número 3 tenemos el árbol de la higuera y Jesús días antes de su crucifixión llega a Jerusalén y se topa con este árbol de la higuera y se da cuenta que no ha producido fruto todavía siguen siendo puras hojas y Jesús lo maldice y lo seca pues Jesús está destruyendo la barrera misma que el hombre construyó para apartarse y separarse de Dios cuarto lugar tenemos las espinas la consecuencia del pecado y de la maldad pero Jesús no cayó en pecado y por eso es que las pueden ser tomadas y son colocadas triunfantemente sobre su cabeza como una corona pues Jesús no se desvió Jesús se mantuvo en los caminos del padre Jesús no falló al blanco 5 tenemos los ríos que riegan y dan vida al jardín del Edén y tenemos a Jesús siendo traspasado en su costado con una lanza donde inmediatamente sale sangre y agua y dice el evangelio de Juan y todos los que lo vieron supieron que Él era el enviado que Él es el Cristo quien trae vida a nosotros número 6 tenemos la muerte de adán y jesús en medio de esta crucifixión muere jesús trae la salvación a nuestras vidas pues en medio de la crucifixión él personificó el jardín del edén él mismo personificó nuestra salvación es por eso que en él encontramos nuestra identidad nuestro propósito y nuestra relación correcta y esa noción de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero la crucifixión no termina ahí. Pues el velo del templo también es rasgado. Y ciertamente es porque ahora tú y yo podemos acceder a la presencia de Dios. Pero también es porque ahora Dios sale del tabernáculo para buscarte sale como ese pastor que va por su oveja como esa mujer que va por su moneda y como ese padre que desesperadamente corre por su hijo pues muerto era y ahora vive cuando hablamos de salvación hablamos de mucho más que un día ir al cielo y mi oración y mi esperanza es que como iglesia podamos experimentar un poco de esa salvación aquí en la tierra. Podamos experimentar un poco de establecer el cielo aquí en la tierra. Y vamos a orar. Te voy a pedir que te pongas de pie y cierres tus ojos.